0: Buenas muchachos, segura, están?
1: está segura, programa. está segura, 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 de Secretos de un Corredor, ya estamos aquí live por um, YouTube, por Facebook y por LinkedIn y estamos a la espera de nuestra invitada de hoy. Um, hoy quiero hablarles de una persona muy especial porque ella es una emprendedora nata, una mujer um, peruana que lleva aquí a los Estados Unidos hace 17 años y ha montado un negocio muy interesante, um, lanzó su libro uh, que se llama Aroma del Éxito, aquí lo tenemos y hoy quiero hablarles de Marita Astete, ella, ella viene del mundo de la, los restaurantes, ella montó Aromas del Perú aquí en Miami, y tiene varios establecimientos, ya um, con gran éxito y ha desarrollado el negocio de manera interesante y hoy obviamente quiere compartir con nosotros sus secretos, ella le llama Aromas del Éxito, el aroma del éxito, está acá. Y bueno, ya se va a conectar con nosotros. La idea es este, un poco conversar con ella para transmitirles ese, compartirles ese conocimiento de todo el tema, de ir buscando esas personas que han logrado tener éxito aquí en los Estados Unidos, que han logrado tener éxito en sus mercados, eh, cómo podemos impactar a esas personas. Vamos a, mientras ella llega, vamos a, un momentico, a unos, um, vamos a colocarles una musiquita aquí antes de arrancar. Denos unos segundos mientras esto arranca. Por aquí viene, por aquí viene ella pronto. Y, y bueno, darle noticias de qué les está pasando con, con nosotros aquí en el programa Ciertos es Un Corredor. Estamos haciendo toda esta, toda esta campaña para el 15 de mayo. Nos vemos el 15 de mayo aquí en Miami. Uh, en el que vamos a hacer una conferencia presencial aquí en Florida y eh, parecía la que hicimos en Orlando, en Dallas, en Houston. Uh, tenemos el 19 de junio en San Diego y después en Nueva York. O sea, vamos a estar viajando por todo el país, por todo Estados Unidos, haciendo esta conferencia. Eh, y esta conferencia es el tiburón de las ventas. Somos cinco emprendedores, cinco um, especialistas en distintas áreas. En el caso mío yo hablo de la parte de ventas y cómo lograr vender el millón de dólares en 12 meses. Y, um, y la primera parada del tour que hicimos lo arrancamos en Texas, pero ahora um, la primera parada aquí de, de Florida la hicimos en Orlando. Y ahora vamos para, um, para San Diego y después Nueva York. Entonces, tenme un momentico para ver si ya estamos conectados. Ah, aquí está, ya está conectando. Marita, Buenísimo. Bienvenida, Marita Estete. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás?
2: Carlos, muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo estás, Marita? te estaba presentando acá a la comunidad. este, Me estaba mostrando aquí. Bienvenida al programa. Aquí está Marita, miren. Aquí está su, su ¿Me libro.
2: Bien? ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien?
1: Perfecto. Sí, señor.
2: Me he conectado por el celular porque no he podido, este, no sé, no me abre en la computadora el, 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 no,
1: perfecto. el link que me Perfecto. Está excelente. Mira, Marita... Eh, Quería arrancar, obviamente, ya, ya te hice la, la, la presentación de, de, de hace cuántos años llegaste a los Estados Unidos y hace cuánto montaste Aromas del Perú, eh, pero queríamos que nos echaras un poquito el cuento, ese recorrido de la historia tuya, um, porque a la gente le encanta escuchar un cuento, les encanta escuchar eh, cómo pasan las cosas, le la la encanta escuchar los orígenes de las personas y, y, bueno, por lo menos para identificarse con, con, con los entrevistados, pues, ¿no? Y en este. Este programa básicamente lo hacemos, se llama Secretos de un Corredor, y lo que hacemos esta tarde es entregar el conocimiento, esos secretos para lograr el éxito, eso, ese, aroma, ese aroma de éxito, cómo, cómo lograr transmitirlo para que más personas se inspiren y logren hacer cosas extraordinarias. Entonces, bueno, Marita, bienvenida aquí a Secretos de un Corredor. Este, cuéntanos un poco um, de dónde vienes, cuál es tu experiencia y qué, qué, en, qué estás, en qué estás hoy en día. Bueno, primero quiero
2: darte las gracias. Eh. Secretos de un Corredor. Gracias, Juan Carlos, por la invitación a tu programa. De verdad, estoy feliz de poder compartir con todas las personas que nos van a escuchar el día de hoy. Y, bueno, eh, mi nombre es Marita, Marita Astete. Soy CEO de la cadena de restaurantes Aromas del Perú. Eh, nací en la ciudad de Chimbote, que es un puerto pesquero, donde el día de hoy habitan más de 600.000 mil personas. Eh, se sabe que a mediados del siglo XX pues, eh, fue el, el, la ciudad de mayor exportación de pescados y mariscos. De ese puerto donde donde yo nací donde yo crecí eh, vengo de una clase media eh, me crié con mi abuela mi abuela fue mi mentora mi maestra y me crié con, con con tres generaciones diría yo mi mamá mi abuela y mi bisabuela tuve ese privilegio de de, de crecer no y de cómo se dice de aprender de esas de esas tres generaciones eh, bueno y luego a mis seis 17 años emigro a, a la yo creo que siempre eh, todas las personas que venimos de una provincia en un momento de nuestras vidas eh, nos envían a la capital por un mejor futuro, para ir a la universidad. Eh, a los 17 años termino el colegio, salgo para estudiar leyes eh, a la capital. Y pues en esos años me recuerdo que había mucho terrorismo en mi país. Eh, se escuchaban mucho la, los coches bomba, teníamos muchos incidentes, accidentes, situaciones. Me recuerdo que cuando yo iba a, a la universidad, eh, por lo menos una vez al mes era asaltada, robada, no sé cómo se dice en otros países. Yo tenía que salir de la universidad a tomar el bus y era, tenía que caminar como seis, ocho cuadras. Y me recuerdo que, que muchas oportunidades, casi una vez al mes, eh, venía alguien con un cuchillo y me quitaba las joyas, el dinero que tenía. Eh, fue un tiempo muy difícil. Mis padres, eh, con, con, lo, con, lo, con lo que ellos tenían, pues me ayudaban y llegó un momento en que no... El, no pude terminar, terminé el primer año de universidad, eh, iba para el segundo año y no tenía las posibilidades de, de seguir estudiando en el Perú. Y es así como eh, yo también, hermano mayor, y en la, en la provincia de Chimbote donde yo viví, me recuerdo que yo siempre escuchaba que ellos decían, eh, se escuchaba sobre el sueño americano, que, que la gente salía al extranjero y, y que regresaban, yo veía que ellos enviaban remesas a nuestro país, me recuerdo que en esos años estaba eh, de, de moda, se podría decir, Japón, que mucha gente inmigraba emigraba al Japón, pero yo tomé la decisión de emigrar a los Estados Unidos y es así como eh, salgo, salgo, de, salgo de mi Perú, eh, se podría decir con una mano delante una mano atrás, eh, sin dinero, sin recursos, sin conocer el idioma, sin conocer las leyes, eh, tomé, ese, tomé ese riesgo, decido establecerme aquí, llego aquí a los Estados Unidos y tuve el privilegio de, de tener mi primer trabajo eh, y fue en un restaurante, coincidentemente, y bueno, fue, yo creo que la mejor escuela donde yo aprendí, donde yo, eh, fue como una universidad para mí, porque el día de hoy, pues manejo, eh, gracias a esa experiencia, manejo una cadena de, restauran de restaurantes. Eh, tengo dos, dos hijos, y mi hija mayor se llama Nicole, tiene 23 años, está terminando su MBA en la universidad, y mi hijo menor se llama Mateo, que también hace ahí está jugando con algunas pequeñas inversiones. Eh, estoy casada, mi esposo es el ejecutivo, Javier Flores, eh, y bueno, eso es eh, parte de, de, de mi historia para las personas que, que no me conocen.
1: Buenísimo, Marita, y una, una pregunta en toda esta historia que me acabas de contar, claro, hay varias varias etapas, ¿no? Y la primera etapa que, que me parece bueno, que me parece importante es esa migración de la provincia a la, a la capital, eh, que es una es toda una experiencia, pues no, es una ciudad más grande, mucho más poblada, es otro 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 tema, ¿no? Y, y decides venirte, y cuando decides venirte acá a los Estados Unidos, que trabajas tu primer restaurante, ¿ese primer restaurante también era comida peruana o era X, otra, otra, otra de otras áreas?
2: No, yo creo que siempre, eh, como dicen, a veces ya el destino está eh, predestinado, fue de comida peruana.
1: Así. ¿Ah,
2: el restaurante no existe, ya no existe. Yo me recuerdo que eh, cuando yo llegué a los 30 días, me convertí en la administradora del negocio, y pude abrir dos, dos tiendas más para ese, para ese dueño, para esa marca.
1: ¡Wow!
2: Ceviche House era muy conocido hace, hace muchos años. Yo me recuerdo que en el, Perú, en el Perú, perdón, aquí en Miami solamente habían dos restaurantes de comida peruana. Te estoy hablando te hace más de 25 años, 25, 35, 45 años. Eh, recuerdo que era el Chalán, que, que ese restaurante eh, sí existe el día de hoy. Y el otro era Ceviche House, al cual yo tuve el privilegio donde fue, como te dije, mi universidad y que siempre estaría agradecida por todo lo que yo eh, pude aprender, todos esos conocimientos adquiridos, porque yo en Perú no, no vengo de una familia de, de restauranteros, ciertamente mi abuela sí eh, cocina, cocina, cocinaba, me enseñaron a mí desde muy pequeña a cocinar, yo me recuerdo... Eh, cocinando desde los ocho años podría decirlo desde muy pequeña uno de mis platos favoritos y mi abuela me ponía a desmechar el pollo que es eh, un plato muy famoso y muy exquisito que es el ají de gallina que es un plato muy casero eh, y muy conocido en el perú siempre una de, la, de las formaciones para nosotros como peruanos es, es la cocina no la gastronomía en el perú es algo que está muy acentuado en nuestras familias que va de generación en generación y desde muy pues haber estado entre las ollas de barro y los cucharones de mi, de mi abuela y dando vuelta a la comida y pero yo me recuerdo que cuando yo era pequeña juan carlos este o sea como que a veces eso eh, yo quería jugar <risa> en, en verdad yo quería jugar y eso eh, yo creo que en un momento me hizo como como que no quería cocinar en ese momento eh, yo creo que por la edad muy prematura pero más adelante yo vuelvo a retomar en una segunda oportunidad cuando me mudo de la provincia a la capital eh, muchas veces eh, cuando nosotros vivimos en provincia, nos toca pasar una vida diferente, tenemos que cocinarnos porque no tenemos a nuestros padres con nosotros, eh, me recuerdo que a veces no nos alcanzaba el presupuesto, me daba un dinero al mes, y si yo tomaba más de ese dinero, a veces no llegaba al mes, llegaba sin recursos al mes, ¿no? pero de repente esa, eh, gastaba más de lo, de lo que tenía, o tenía un antojo, eh, pasamos mucho, muchas cosas, yo creo que siempre... Eh, eh, y lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y lo he visto, lo he visto en mi familia también, porque en, en mi caso, no solamente yo salgo a, a, a la capital, sino también mis hermanos. Eh, eso fue lo, la manera como, como mis abuelos y, y mi madre decidió, ¿no? Para nosotros este, poder seguir creciendo, poder aprender, darnos un, un mejor futuro y poder aprender, ¿no? En, en la capital.
1: Y ese momento en el que decides ya venirte y empiezas a trabajar, te va bien, abres dos tiendas, ¿Qué te hace? O sea, ¿cuál, cuál fue el disparador para tú lanzarte al emprendimiento? Porque eh, esa es como una, una duda que tiene muchísima gente, y muchos de los corredores que trabajan conmigo, muchos de los agentes nuestros en, en Open Insurances, corredores, eh, colegas que trabajan en agencias de viajes, que trabajan en el mundo corporativo y de repente están obstinados y un día hay algo que pasa, eh, no sé, tienen 20 años trabajando en una corporación y hacen trabajo a, a destajo con nosotros o un plan B que se pueda convertir eventualmente en un plan A. Eh, y nos pasa mucho que, 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 que hay algo que siempre ocurre o ocurre algo importante en el que tú decides, ¿sabes qué? Me lanzo al emprendimiento. ¿Qué fue eso que te picó ese, esa, um, esa transformación como la, la picada de la araña spider-man para que te conviertas en emprendedora?
2: Yo creo que soy una apasionada de la vida. Todo lo que, lo que, lo que hago siempre eh, lo hago con pasión. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy, cada vez que voy a mi negocio, cada vez que tengo que hacer un evento o crear algo, hay, hay, un, hay una cosa muy fuerte en mí, que es, el, que es la pasión que me motiva y que, y que lo disfruto. no Pero en, en ese momento yo creo que fueron eh, varios los disparadores. Pero una de las cosas más importantes es, es y yo siento que yo tenía un hambre de, de crecer, me sentí empoderada. Yo trabajé cuatro años para este negocio y, y llegó un momento en que yo dije, bueno, o sigo trabajando para otras personas, ¿no?, produciéndole, o empiezo por mi ruta, por mi camino, con mi emprendimiento. Siempre he sido una emprendedora, soy una emprendedora de nacimiento, desde, desde muy pequeña eh, trabajaba en la tienda de mi abuela, me recuerdo que me dejaban a mí de administradora, 8, 9, 10 años, 11, 12, 13 años, y me recuerdo que manejaba unas cajitas de fósforos donde venían esos palitos, me recuerdo que se llamaba Inti, y mi abuela siempre me dio una cajita de fósforo y, y lo que... Yo trabajaba en el día mientras yo cuidaba el negocio, porque mi abuela entraba a cocinar, no podía atender eh, la tienda de abarrotes que teníamos, y ella me daba permiso para yo llenar esa cajita de monedas. En ese tiempo se estaban mucho la, las monedas. Entonces, eh, yo tenía pues, el derecho a todo lo que entrara entonces yo trataba de empujar esas monedas, ¿no? Ya, ya, ya recibía, se podría decir, una remuneración por, por, por ese trabajo, ¿No? Y, y bueno, y fueron muchas cosas también en el camino, eh, gracias a, a la crianza, a la formación de mi abuela también que me enseñó a cocinar, aunque yo me recuerdo que renegaba, hasta cuando llego aquí a los Estados Unidos y recibo, como se diría, mi, mi primer sueldo, ¿no? pago en la cocina a través del restaurante, ¿no? Entonces, yo digo que en la vida siempre tenemos que ser agradecidos porque nunca sabemos si algo pequeño o algo grande te va a llevar a, a, al éxito. Se podría decir, yo, eh, la verdad siento mucho temor de, cuando menciono esta palabra de éxito, mucho respeto ¿no? a, a la palabra éxito porque es, es algo muy, muy grande. Pero una de las cosas este, es el, el agradecimiento que ha sido para mí muy, muy importante. ¿no? Y, y, y como se dice, revalorar todos esos detalles, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento desde nuestra pequeñez, Aún en la adultez, aún yo todavía hay cosas que estoy aprendiendo. Este año me, me, me ha tocado aprender todo lo que es la social media. Eh, llevo un año recién eh, que lancé mi marca personal, Juan Carlos, apenas voy a cumplir un año. Estamos marzo, mayo, eh, sí, mayo, eh, voy a cumplir ya un año. Y muchas cosas que, que, que uno ¿no? porque esto, es este, esto nunca se termina, siempre es, es un aprender. Todos los días hay cosas nuevas y ahora con toda la tecnología que podemos estar comunicándonos, ¿no? Tan fácilmente, con diferentes países, con, con personas de, de, de diferentes nacionalidades, pues esto es, es maravilloso. Yo me siento eh, feliz de poder estar viviendo esta, en estos años, ¿no? Viviendo toda esta experiencia.
1: Mira, tú sabes que has dicho ahí varias cosas poderosas, y una de ellas es el tema de la gratitud. Y yo lo comento mucho en, la, en nuestras sesiones internas y en, en sesiones externas con nuestros stakeholders, con nuestros directivos, con nuestros... Eh, corredores, con nuestros um, proveedores yo lo comento mucho que el tema de la actitud es importante, nada más el hecho de nosotros estar aquí hoy, respirar y tener la posibilidad de respirar y estar sanos ya, ya por eso debemos estar agradecidos en la vida sin, sin, eh, sin, eh, sin que se escuche cliché o que se escuche eh, come flor como decimos en mi país eh, pareciera que la gente da por sentado toma por sentado, aquí en Estados Unidos lo dicen mucho los americanos you take for granted. Entonces, uno toma por sentado la salud, toma por sentado el respirar, toma por sentado el tener un trabajo y resulta que son cosas que hoy en día eh, viene a la reflexión importante de estar en modo de agradecimiento todo el tiempo, porque cuando tú estás en modo de agradecimiento, se acaba la envidia. Cuando estás en modo de agradecimiento, se acaba el resentimiento. Cuando estás en modo de agradecimiento, se acaba el odio. Entonces, yo creo que si mucha gente repite, es nada más ese ejemplo que tú estás dando de gratitud y, y veo que lo colocas en tu libro, que me parece espectacular, porque, porque es un valor tan importante el dar las gracias por las cosas más sencillas, por, por el café, por uh, alguien que te dio una palmada eh, en la mañana, alguien que te ayudó en algo, alguien que, que compartió contigo, e inclusive dar gracias por las cosas malas. A veces, a veces pensamos que nada más hay que dar gracias por las cosas buenas, pero a veces las cosas malas también te hacen abrir los ojos y decir, ya para allá va, como que iba por un camino equivocado, y, y, y esta es como una llamada de atención. ¿no? Y, y el otro concepto que hablaste allí, que, que es bien interesante, que, que es grande, es el tema del éxito. Que el éxito es algo realmente relativo, porque al final eh, hay personas que piensan que el éxito es el éxito comercial, hay personas que, que el éxito es el éxito financiero, que el éxito es um, tener muchísimo dinero, y pensarán que Jeff Bezos es un tipo sumamente exitoso. Pero yo creo que hay algo más allá del éxito financiero, que es el éxito de que tú te sientas un ser que colaboras y ayudas para que esto sea mejor, ¿no? Para que el mundo lo dejemos mejor de lo que está. Y, y, y para mí esa es la clave un poco del éxito, ¿no? Que tú, que tú logres en tu ambiente y con tu gente, con tu familia y con tu núcleo, logres eh, una cierta armonía eh, que, que te ayude a tener eh, paz mental, tranquilidad puedas dormir tranquilo, que puedas dormir completo, eh, que tengas buena salud, que, qué sé yo, que, que no, vas a tener problemas, porque todos vamos a tener problemas, pero que tengas las herramientas para seguir adelante, o sea, que tengas las herramientas para, para superar esos obstáculos, ¿no? Entonces, me gusta mucho el libro, tu, tu, el título tuyo, aroma del Éxito, que obviamente va de la mano de Aromas del Perú, pero sí veo que tú le das un, un, un énfasis importante a a varios valores que, que coinciden con los valores nuestros en Open Insurance. Nosotros creemos muchísimo en el tema de la actitud, creemos muchísimo en el tema de la responsabilidad social. Vi que eres cumpleañera, feliz cumpleaños. De hecho, este, en este programa te a feliz cumpleaños el lunes y e hiciste una obra espectacular a beneficio de la Fundación Aromas del Perú. Eh, y yo creo que ese, ese dar es, es importantísimo. Pues, ¿no? cuéntame, cuéntame un poco la mujer como líder. Cuando tú... Tú lideras la organización, eh, cómo tú decides eh, tomar las riendas como tío de la empresa, tomar las riendas de, de, la, de, de la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, como líder y en quiénes te has inspirado para, eh, para lograr lo que has hecho? pues, ¿no?
2: Bueno, a mí eh, admiro a Jane Fonda, a la madre Teresa y, bueno, a mi abuela, que es la que, que, es la que me formó
1: de la matriarca.
2: Sí, sí, así es. Eh, yo creo que hoy en día, pues, la mujer está en una posición de, de, de que podemos levantar nuestra voz, ¿no? En diferentes aspectos y podemos ayudarnos, así como tú lo comentaste hace unos días. Yo tuve, eh, hace dos días, el evento eh, benéfico a, 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 de ayuda para los niños del labio leporino a través de la fundación Smile Train junto a la Miss Unidad de Colombia, que con mucho cariño eh, se ofreció ¿no? a a colaborar y a participar en este gran evento donde pudimos recaudar fondos yo creo que, que el poder ayudar el poder sembrar sorpresas en los niños eh, es misión de todos realmente que, que si no, pues, nos ponemos la mano en el corazón y, y tenemos esa, esos sentimientos como lo habías comentado y lo voy a conectar con la parte espiritual y con la parte del agradecimiento porque eso tiene que ver todo está conectado ¿no? todo está conectado cuando nosotros nos despertamos cada mañana y estamos en, en ese nivel de agradecimiento es donde donde todas las cosas suceden donde esas personas especiales vienen para ser tus aliados, ¿no? Aliados importantes, porque hay una causa y un propósito y una necesidad, ¿no? Donde, pues, es algo muy bonito, es algo que yo disfruto mucho. Yo creo que, que debemos usar nosotros como mujeres nuestro poder, que se podría llamar de alguna manera, para influenciar y para ayudar a otros. Que no, que no hay mayor cosa, ¿no? El, el ser exitoso, de repente el tener dinero, el tener propiedades. No, eso, eso es parte de, pero yo creo que lo más hermoso, lo más bonito es, es cuando uno se da por otra por otra persona, por otro ser humano, cuando uno ayuda a otra persona y, y hay muchas maneras de ayudar, no solamente es la parte económica, se puede ayudar a través de un abrazo.
1: Ya, que se fue el audio.
2: O, o también, eh, ahora sí, ¿me oyes? Sí enseñando, no, enseñando, compartiendo qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, también compartiendo nuestra experiencia, nuestra vivencia, ¿no? y que eso pueda ayudar a través de, 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 las, de las cámaras, a través del social media, que pueda ayudar a, a otras personas. Así que eh, yo creo que, que es muy importante y que hoy más que nunca en este tiempo eh, eh, la mujer tiene mucha oportunidad y, y que sea, pues, que usen es, esa oportunidad, que usen eh, todas las plataformas para ser de bendición para otros.
1: Tú sabes que este es el momento, uno de los, hay muchos influenciadores ¿no? que dicen que es el momento más interesante o más importante para, para ser emprendedor. Pues no, porque al final tienes, tienes muchísimas herramientas que de forma gratuita puedes lograr exponenciar tu modelo o, o potenciar tu negocio eh, que antes no existían. Pues, ¿no? Entre ellas YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, todas las redes sociales que, que te pueden ayudar a tú sabes, hacer mucho marketing digital que hoy en día... Puede ser que, que la persona necesite más exposure o más exposición para poder lograr captar al cliente, pero, pero sin lugar a dudas son herramientas valiosísimas para, para, para cualquier emprendedor. ¿no? Y, y una de las cosas que veo, que tú estás ahorita fajada con el tema de marca personal, eh, quiero que me eches un poquito el cuento: cómo, ¿qué te impulsó? Así como te impulsó al emprendimiento el saber que eras, post, eras, eras capaz de de abrir dos tiendas nuevas o dos negocios nuevos. Y un momento dado dijiste, ¿sabes qué? Ahora ya ya lo puedo hacer yo, déjame, déjame yo hacer mi marca. Eh, cuéntame, ¿cómo nace ese nombre? bromas del Perú? Que es espectacular el nombre. Y, 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 y después te hago otra pregunta. Vamos a primero el nombre a Abromas del Perú.
2: Sí, bueno, ahora que, ahora que me, me, estás tra me estás trayendo a memoria, ¿no? Eh, toda la situación que pasó, eh, la marca personal... Nace eh, a través, eh, por la pandemia. <ríe> Me recuerdo que cuando empezó toda esta situación, yo venía de un viaje de, de ayuda social en el Perú. Estuve en el mes de enero y febrero del año pasado en el Perú.
1: Me eh, recuerdo, espectacular el viaje. Yo perfecto. casi comí los mariscos ahí contigo en Chimbote.
2: Eh, ese fue el último viaje, este, este fue el anterior, antes de que empezara ah, la pandemia. Antes ah, ok,
1: antes, okay perfecto.
2: Súper bendecida porque tuve el privilegio también de ayudar a antes de la pandemia, ¿no? De, de poder viajar y estar en el Perú. Y bueno, eh, cuando yo regreso aquí a Miami, pues, eh, como a la semana, me encuentro con toda esta situación, eh, no sabíamos qué iba a pasar. Eh, recuerdo que me tocó cerrar eh, uno de los negocios, estuve cerrado por dos meses. Fue un momento de confusión, yo estaba preparada para una pandemia. Nunca me imaginé de que, de que íbamos a vivir esto a nivel mundial. Me, tuve dos semanas eh, donde no me sentí bien, donde... Yo estaba tratando en mi momento de, 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 de intimidad, de agradecimiento, de entendimiento. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y tengo una intimidad con Dios, tengo una conexión, mi vida de conexión conmigo misma. Y yo me preguntaba no qué, qué era lo que estaba pasando. Cuando pasa esta situación y yo tengo que dejar a empleados fuera del negocio, sin trabajo, eso como que a mí me, me, me afectó emocionalmente. ¿no? Eh, estuve dos semanas solamente tomando líquidos, estuve haciendo como un ayuno me, me encanta a mí ayunar, soy una mujer que practica durante el año el ayuno y estaba solamente tomando líquidos, eh, a la segunda semana como emocionalmente también estaba afectada porque yo sentí un dolor por, por esas personas que se empezaron a morir eh, sentí un dolor por mis empleados que no tenían para comer porque la mayoría de mis empleados son personas de, de bajos recursos que eh, del cheque a cheque así como yo vine un día a este país y y uno pues cobra su cheque y paga su renta, ¿verdad? Como, como todos empezamos muchas veces cuando somos inmigrantes, y yo, sent, yo podía percibir ese dolor en las personas. Eh, Tuve, eh, 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 ¿cómo se dice? Ese, ese momento donde yo sentí que yo caí, ¿no? Donde yo sentí que caí, y en la segunda semana, ya después que yo termino el ayuno, eh, yo comencé a recibir mucha eh, revelación, ¿no? Mucha mi, mi intuición, estaba más cierta, más, más lúdica, y ahí es donde las estrategias, me recuerdo que estaba sentada en el jardín de mi casa y tenía una cocina que es un tiki bar que no se usa simplemente muchas veces para reuniones y me, me vi en ese momento cocinando, no porque muchas veces eh, yo tengo una señora que me ayudaba en la casa, tengo como 50 cocineros en cada restaurante, entonces a veces no tenía la necesidad de cocinar, de vez en cuando en casa no y por el tema del trabajo y, y el ritmo que uno lleva aquí en los Estados Unidos pero en ese momento fue esa visión y es así donde nace también el programa de cocina. Es ahí donde nacen muchas cosas, pero eh, después de yo haberme sentido dos semanas mal, después de, de haber visto, de buscar las formas, cómo, cómo ayudo a mis empleados, me recuerdo que yo en plena pandemia yo eh, tuve que salir a la calle, porque yo sentía una como que como que mi casa se estaba quemando y, y yo sentí ese dolor. ¿no? Me recuerdo que iba a recoger, cuando hacían las donaciones de los vegetales, yo en el camión y llegaba a la casa, al restaurante, para cocinar a los empleados y que ellos pudieran llevarse sus, sus cajitas, ¿no? Sus bolsas con la, con la comida. Sí. Eh, y ahí creciendo las ideas, eh, saqué como una compañía para hacer los deliveries, me recuerdo temporalmente, para no dejar a mis empleados sin trabajo. Eh, me quedé con el 3% de los empleados. Y pues cuando me di cuenta, estaba sola. Cerré un, me tocó cerrar una oficina con siete personas que trabajaban dentro de la oficina, una persona que me hacía el marketing, que lo hacía todo desde el donde se editaban los videos y todo y cuando volteó en, en el momento en que yo estaba sola Juan Carlos eh, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues lo tengo que hacer yo y entonces eh, en, estuve en el en el, en, el, en el en el bootcamp de Vero de Vero Ruiz, del vicio que, que también eso me dio como me pautió ¿no? me, me hizo ese despertar y bueno, se juntó como dice el hambre y la necesidad como se dice comúnmente
1: el hambre eh, con las ganas de comer
2: y yo tuve que, que convertirme en la influencer, ¿no? En ese momento de repente no estaba 100% segura. Eh, yo me recuerdo que anteriormente pues tenía un budget, yo pagaba influencers para que fueran al restaurante, para que promocionaran mi marca. Y bueno, a raíz de la pandemia todo esto cambió, ahí empieza mi crecimiento eh, y yo me sumergí porque no no no, no, entendía, no entendía cómo era todo lo del marketing, tenía una noción, pero no sentía ese temor, ¿no? Siempre he batallado con con el miedo, con el temor. Y luego, bueno, con una compañía también que, que se llama Leg Marketing, que es la que me ayuda el día de hoy, que es la que me apoya, la que, la que me ha llevado de la mano, se podría decir. Eh, y me da un poquito de dirección en, 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 lo que, en lo que es mi marca, en lo que yo eh, cargo, ¿no? Y bueno, y así he ido creciendo, he ido creando productos. El día de hoy, por ejemplo, voy a sacar estas cajitas que son unos gift box que van a estar disponibles para el día de la madre, ¿no? que vienen con productos como el vino Aromas, también que saqué mi marca de vino, que es un vino peruano de la costa del Perú. También eh, nació lo que es la salsa, el ají. Eh, a la gente le encantaba mucho el ají, pero yo no, no había visto esa necesidad de, de, del marketing, del branding, o de, de tener un producto en el mercado. Estoy eh, eh, muy contenta, ha sido un aprendizaje para mí. Hoy te puedo ir aprendiendo. Eh, siento que mi vida va, va, ha ido cambiando, ¿no? Yo antes no, no podía ni siquiera hablar en cámaras, tenía, tenía vergüenza, tenía pena. Me recuerdo que pensaba mucho, tenía esos bloqueos mentales que me sentí insegura, o que, que a veces, muchas veces uno está acostumbrado a que, a que la gente que, que te habla a través de una pantalla sea gente profesional, que son periodistas. Entonces sentí un poquito de intimidación. Y el día de hoy, esperando ¿no? todos esos obstáculos, eh, teniendo más seguridad de mi producto, involucrándome más, aprendiendo. Y esa es caminar con la marca personal y te, te cuento que, como yo te digo, que siempre todo lo hago con pasión, le he encontrado ese gusto, esas ganas de, de sacar el tiempo, ¿no?
1: Y se nota, ¿viste? Se nota esa energía que transmites en las redes, porque yo te sigo y se nota tanto en aromas como en tu marca personal, se nota la energía fuerte, o sea, se ve que te encanta lo que estás haciendo. Que pues. es importantísimo, ¿no? Para cualquier, para cualquier aventura o negocio o cosa que vayas a hacer, tener... Eh, ¿Cómo se llama? Tener pasión es, es importantísimo, ¿no?
2: Enamorarte, enamorarte, enamorarte de todas esas cosas, de, de tus ideas, compartir con otras personas. Yo creo que ahí es donde, donde también nacen cosas nuevas, ¿no? Productos nuevos, ideas nuevas. Yo estoy disfrutando, de, creo que estoy pasando, viviendo un momento muy, muy lindo y de mucho aprendizaje. Y me recuerdo, mira, Juan Carlos, que cuando me hicieron una entrevista, cuando yo empecé a aparecer en las redes sociales, eh, me comenzaron a mandar mensajes. Yo a veces no, no sabía cómo, cómo responder, ¿no? Y una de las entrevistas me recuerdo, me dicen, ah, ¿y cómo, este, y siendo la influencia de tu marca? Y a mí se me quedó porque hay cosas que muchas veces uno está haciéndolas y no se da cuenta, ¿no? Siempre a veces tiene que haber otra persona que te está mirando desde otro lugar. Entonces a mí eso se me quedó. Dije, ah, ok, me están viendo como una influencia, ¿no? Y así he ido dando mi baby steps, como se diría. Y estoy contenta, de verdad, con, con los resultados. Eh, y bueno, y, así, y sigo creciendo ahí, sigo aprendiendo también cada día más. Disfrutándolo, ¿no? Que es lo más importante, que, que uno no se sienta que es un trabajo, que es algo pesado, que es cansón, que si lo tengo que hacer, sino que enamórate, envuélvete de tus nuevos proyectos y que lo vas a disfrutar, ¿no?
1: Mira, yo creo que el mejor vendedor o el mejor uh, influencer de una marca tiene que ser su, su, su dueño, pues, ¿no? Fíjate que hay un cuento de Steve Jobs, yo lo, yo lo mencioné el otro día en una entrevista, hay un cuento de Steve Jobs que un día va al cenar con con Steve Bosnia, aquí se van los dos a cenar con el rey de España, y hay una cantidad de personalidades, está la princesa de no sé dónde, la reina de acá, el dueño de tal compañía, y están en la cena, y, y al parecer Steve Bosnia, Bosnia que era, un, era como un nerd, él se, se obstinó en la reunión, ¿no? y, y estaba fastidiadísimo de la reunión, y cuando termina la reunión le dice a Steve, le dice a Jobs, le dice, mira, que... que, que ¿qué obstinante esta reunión? que hiciste? ¿Tú lograste algo? ¿Qué, ¿Qué conversaste? Y él le dice, mira, a ver, la verdad no entendí mucho lo que hablé con el rey de España. Lo único que sí sé es que tenemos un nuevo cliente para Apple Macintosh. O Se le vendí una Macintosh. le vendí una Mac. El mismo tipo era su vendedor número uno. Y, y eso es así. Al final, siendo hoy en día o siendo tú la, la, la cara notoria, o sea, los proveedores te siguen a ti porque les pagas a tiempo, los, los clientes siguen a ti por el la calidad del servicio por los colores, por la vive, por la, la alegría, por el, la experiencia que, que entregan ustedes en, en, el, en aromas. Este, y, y bueno, quién más que explicar eso que la pasión de la dueña. Pues, ¿no? Y más cuando eres mujer, y una mujer bella, espectacular, que para la gente es agradable aliar una marca al, 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 al dueño. ¿no? O sea, que yo creo que, yo creo que fue, fue una movida brillante. Y cuéntame el nombre de Aromas, que no me, no me dijiste de dónde salió el nombre Aromas del Perú.
2: Aromas del Perú, bueno, yo como peruana, eh, una de las cosas que importantes para mí también que me hicieron tomar la decisión, porque yo he tenido otros sentimientos, otros fue eh, vivir fuera de mi país, extrañar tanto esos aromas, esos sabores, esa tradición, ¿no? Como te, como te había comentado que en el Perú... La nuestro...
1: nostalgia, lo que dicen los, los brasileños llaman saudade
2: lo tenemos en, en nuestro ADN y yo extrañaba mucho, extrañaba ese ají de gallina de mi abuela, extrañaba ese lomo saltado que ella me enseñó. Entonces eh, yo creo que todo eso me llevó a, a, a crear ¿no? mi, mi propio negocio y eh, el tema que tenía que ver con los aromas y del Perú, porque es mi Perú, ¿no? llevar mi bandera. Yo creo que sin, hoy siento que soy una embajadora de mi Perú, pero en ese momento de repente no tenía la conciencia eh, eh, ¿cómo se dice? Que, que no me había dado cuenta ¿no? de todo lo, lo, lo que carga el Aromas del Perú, el ser embajador el representar claro. la cultura milenaria de, de todo lo que nuestros ancestros nos han dejado es un, eso es un legado, o sea, el hecho de que ellos hayan sembrado, por ejemplo hoy en día tenemos más de 4000 variedades de papa en el Perú, y que nosotros teniendo todos esos recursos, utilizarlos yo tengo la papa morada, la papa amarilla la papa blanca todo eso lleno de sabores de, de, de fusión de una, son unos manjares realmente yo me siento súper bendecida orgullosa de ser peruana y de poder pues promover eh, el Perú se podría decir no que no solamente es la es la gastronomía también es la comida es la belleza que el Perú es, es mucho más que eso no tenemos eh, muchos recursos y bueno y es así imagínate con todo con todo eso eh, cómo no eh, cómo, yo creo que hoy hoy en día hay muchos restaurantes hay más de 350 restaurantes aquí en la Florida de comida peruana, de gastronomía peruana, porque, bueno, se sabe que está entre los 50 restaurantes mejores del mundo y es el primero en Latinoamérica. Nosotros por ocho años consecutivos hemos ganado el, uno de los premios, de los Awards como mejor destino económico del mundo. El año pasado, eh, por ocho años consecutivos, el año pasado nos ganó Colombia. <risa> Colombia nos ganó, yo digo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo nos ganó Colombia? Eh, Hemos sido, este, como se dice, líderes, líderes, pioneros. Eh, la gastronomía gusta, gusta muchísimo. La gastronomía peruana, tenemos una fusión de sabores gracias a la inmigración china, la inmigración japonesa, la inmigración española, francesa. Eh, y, y con todo eso que nos dejaron nuestros ancestros, pues se han hecho maravillas, ¿no? Maravillas, maravillas. Así que eso es lo que disfrutan, disfrutan ahora nuestros comensales aquí en el sur de la Florida, a través de Aromas del Perú.
1: Sabes que hay algo muy importante que es que. Eh... Perú, además de tener una migración muy, muy interesante, tan variada, de China, de Japón, de, 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 tantas, de, tantas, bueno, de tantos países en Europa. Además, tiene la particularidad que como que han sido los primeros, en o fueron los pioneros en el tema de exportar la, la cocina, ¿no? exportar la, la, la cultura culinaria. ¿no? En, en, y en cualquier parte del mundo consigues un restaurante peruano espectacular en cualquier país de Europa, en todas las ciudades aquí en los Estados Unidos, imagínate, me estás diciendo que tienes 350 restaurantes aquí en Florida, lo cual me deja eh, sorprendido porque, porque es que la verdad que es, es, una, es un avance eh, brutal, pero es muy arraigado por el tema de la diáspora. ¿no? Muchas personas que añoran su cocina, y nos está pasando ahora nosotros a los venezolanos, que ya desde hace unos cuantos años estamos formando parte de la diáspora y logramos internacionalizar la arepa, eh, nuestra arepa, nuestra yaca ya está en, no sé, en 180 países y la harina pan está en no sé cuántos países. Eh, ese, ese mismo proceso, pero ustedes lo hicieron 20, 30 años más adelante, más, más, más adelantado. Pues, ¿no? eh, ese, 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 ese tema que tú dices de la... De la me encantó el, el nombre aromas por los olores, porque yo... Soy, yo hay, hay personas, ¿no? Yo, en el caso mío yo tengo una particularidad, tengo como que desarrollado el... el la pituitaria, digo yo, la, la, el olfato de una manera fuerte, ¿no? Y el tema de los olores me encanta, me parece que es fundamental. Y yo recuerdo ciudades por los olores, ¿no? Y, y es particular en, en Perú porque hay tantos olores en el mercado, los olores en los restaurantes, los olores en, en la mar, el mismo, el mismo eh, olor de la mar, ¿no? El, del mar en la ciudad. Eh, yo creo que eso, eso es clave. Entonces, esos son esos esos aromas que te, que te llevaron. Y, y esa saudade, lo que llaman nosotros lo llamamos nostalgia en español, pero en brasileño lo dicen saudade, que sufre esa persona que viaja y que se va del país, o no que viaja, sino que se va del país, es, es, un senti es una sensación eh, increíble y que nada más la siente el que se va definitivamente. Porque el que va y viene, yo los primeros tres años iba y venía, pues no sentías tanto el... el, el uh, no sentías tanto ese, esa, esa nostalgia, ¿no? Pero ya tú tienes, ¿cuántos años tienes fuera? Y tú dices en el libro que tienes 17 años fuera de tu país, ¿correcto? o Dice, más? la marca de, La marca más.
2: 25
1: años ya. Wow, o sea, te viniste jovencita, te viniste casi que del de, de colegio Te viniste niña Entonces, um, yo hay una parte del libro donde tú dices que utilizas el miedo como, como un aliado para el éxito Cuéntame un poco cómo es esa filosofía.
2: Sí, bueno, eh, hasta hoy te puedo, te confieso, de que yo sigo batallando en, en muchas áreas de mi vida con, con los miedos. Yo creo que el miedo es normal. Yo creo que Dios lo creó también para prevenirnos, para ponernos en ese estado de alerta. Eh, eh, pero en mi experiencia yo he tenido que, que batallar. Muchas veces eh, cuando he tenido esos sentimientos y literalmente lo puedo decir tangiblemente, eh, me he sentido paralizada, ¿no? Me sudaban las manos, de repente a veces me faltaba el aire, me dolía el estómago, hay muchas situaciones que he tenido que afrontar durante, durante este caminar, que no ha sido fácil, y yo he tenido que ir ganando, batalla por batalla, batalla se podría decir como una batalla, ¿no? Hasta abrazar ese miedo, poder bailar con el miedo, poder entender el miedo, eh, y, y en ese momento eh, decir, no, sí lo puedo hacer, me siento segura eh, yo sé que el miedo está por un no para prevenir para no eh, cruzar ese límite y, y en muchas ocasiones te puedo decir que, que, no, que no pude que no pude ganar esas batallas muchas veces he quedado paralizada muchas veces he retrasado proyectos eh, porque ese miedo me ha invadido pero descubro cómo eh, bailar con ese miedo cómo hacerme cómo hacer del miedo mi y es lo que finalmente me ha llevado a un se podría decir, ¿no? A yo decir, no, este problema que voy a hacer, no importa lo que esté pasando, no importa porque a veces también en nuestro caminar eh, tenemos problemas de repente con nuestra pareja, tenemos problemas muchas veces con nuestros hijos, tenemos problemas de repente en, en el aspecto económico, entonces siempre van a venir circunstancias, siempre van a venir eh, pensamientos, situaciones que te van a decir, no, no puedes, mira, te falta esto, no estás listo, no tienes el dinero para abrir una empresa muchas cosas, ¿no? Y eso muchas veces nos, nos, nos paraliza, nos ataca, nos, nos llena de miedo, nos intimida, y es donde nosotros nos retrasamos y no damos ese paso de fe, ¿no? Y eso es lo que yo he querido compartir eh, con todas las personas a través de mi libro. Esa es una, una de las fallas que he ganado, que yo podría decir, en muchas situaciones hasta el día de hoy, vamos a sentir, vamos a tener esos sentimientos, pero hagamos de miedo eh, nuestro aliado, seamos estratégicos, y lo más importante eh, que yo digo también siempre que que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir preparando. Mientras más seguro te sientes, mientras más te vas preparando, el miedo se va reduciendo, ¿no? se va minimizando. Entonces vamos ganando, se podría decir, territorio, vamos eh, expandiendo nuestros negocios, eh, vamos como para adelante. ¿no?
1: Y cuando tenías esa parálisis, ¿qué hacías para, para superarlo? ¿Cómo, ¿Cómo hacías para estrancarte cuando te sentías paralizada? Meditaba. Eh, te ponías en modo de agradecimiento, eh, servías. Bueno,
2: anécdotas así, es que son un poco locas. Me recuerdo que eh, tuve la oportunidad de, de, de viajar a Hong Kong, un país donde no hablan el idioma, donde yo, yo, yo no conozco a nadie, no conocía a nadie, y yo tenía que hacer un viaje de, donde tenía que cocinar. Entonces, ¿te imaginas llegar a un país? Y hacer tú, es como armar tú la logística, ¿no? De, de irte al supermercado, de ver el tiempo, de, de tú estás para llegar al evento, del transporte que tienes que hacerlo. Y, y lo que tienes que hacer, entonces, en, yo me recuerdo que en ese viaje, especialmente, yo eh, me quedaron hasta temblar las manos, porque quería comunicarme con el taxista para que me lleve de un lugar a otro, tenía un tiempo para llegar, y no me quería recoger el taxista. O sea, se puso hasta como un modo, eh, no sé si por mi inglés, ellos hablaban bien el inglés, y... Casi 40 minutos en una calle en Hong Kong, esperando para que un taxi me llevara. Entonces, eh, todo, todo, todas esas cosas que yo pasé en, en buscar los productos, nombre, me recuerdo que todo era importado en ese país, el salmón venía de, de, de Nueva Zelanda Bueno, tenían de lo mejor, ¿no? lo mejor lo que es en la gastronomía, en la comida, en los productos y en todo. Y eran de diferentes países. Y cuando ya estoy ya por acercarme al evento, que ya se me había el tiempo, las manos me comenzaron a, a temblar y yo sentí literalmente que algo me, me comenzó a invadir por la mano. Y en ese momento yo dije, no, o sea, no puedo, ahorita no puedo tener miedo, no me puedo paralizar, el taxi que sea me tiene que llevar. Me acuerdo que salía, inclusive me paré en medio de la pista, que, que me tenían que llevar, eh, me recuerdo que no tenía internet, tuve que entrar a la tienda también para conectar mi celular, F fue una locura pero tuve que luchar en ese momento literalmente y tangiblemente con el miedo para que me para, para que yo poderme sentir segura para poder cumplir con esa asignación que se me había eh, entregado no en, en ese momento y bueno ya lo superé una vez que eso pasó yo pude fluir todas las cosas no eh, ya el segundo día porque estuve una semana más de una semana que fue algo repetitivo eh, esta asignación que yo tuve al segundo día ya me eh, ya no tenía tanto problema con la movilización con el taxi, claro, salía con, con más anticipación, tuve que anticipar, ahí apliqué lo que es la anticipación, eh, me entré el sistema y ya averigué, ¿no? Ahora que todo está en la tecnología, el supermercado, el tiempo de aquí a allá, o sea, me hice como un plan, como perfecta, me tuve que volver, ¿no? Para yo ser eh, más segura de dónde estaba, saber el tiempo de, del punto A al punto B y, y poder este... ¿no? y estar más, este, más tranquila.
1: Mira, tú sabes que, que, que es una casualidad, porque ese tipo de cosas pasan y en los momentos más, uh, más increíbles, más inhóspitos, y, y pasa, y entonces uno tiene que buscarle recordarse el, el, el tema del liderazgo, recordarse el por qué estás aquí, recordarse el propósito y sales hacia adelante. pues, ¿no? me ha pasado un par de oportunidades que, que bueno, no sé, que me ha tocado lanzarme de tirolinas. Una vez estamos en Marruecos y me iban a hacer las tirolinas de 400 metros. Y éramos tipo, éramos ocho, ¿no? Y entonces ya nos habíamos lanzado desde de los árboles, de un árbol a otro. Y de repente el guía dice, bueno, pero ahora les toca la, la de verdad. Pues entonces esta era caminando por, una, por unas um, maderitas así, 400 metros de largo y hacia abajo como 50 metros con un edificio. Y, y todo el mundo me veía a mí. No, tú como yo siempre, siempre más echador de broma siempre soy el que estoy avanzado, más apurado o, o más acelerado, no tú arrancas y bueno, dale Juanca, ¿qué vas a hacer? Tienes que, dale, dale con todo. Tal cual, quitarse ese, ese miedo y lanzarse. no Yo creo que ese esa es clave buscar el miedo como un aliado me gusta ese concepto. Y, y me gusta el concepto que colocas allí también en el que derriba los patrones negativos. Cuando tú, yo, yo, bueno, yo tengo una metodología que yo utilizo muy, hace muchos años, que es que cada vez que me pasa algo malo me, me imagino lo contrario en positivo y cambia el pensamiento y de una vez cambia la forma y, y la verdad que las cosas suceden de una manera distinta. Pero ¿cómo, cómo lo has aplicado tú el derribar dos, los patrones negativos? ¿Qué, qué usas? ¿Qué tips nos das? ¿Cómo lo pones eso en práctica en tu día a día? Así como te sueltas los miedos sacándote los encima, cómo te quitas esos pensamientos, que a veces le pasa, ¿no? Al corredor de seguros, a la gente de viaje, a la gente de seguros, el uh, asesor, el, la persona de confianza, o el dueño de un restaurante que estás pensando, mira, vienen días buenos, pero de repente un miércoles no hay nadie y te empieza a entrar como el miedo, ¿será que va a venir la gente mañana y se va a llenar esto? O lanzas un evento y no sabes si va a tener el, 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 el uh, éxito que tú piensas, por mil motivos, ¿cómo haces para quitarte esos patrones negativos?,
2: yo creo que, que, que como, como nos ha enseñado Tony Robbins, eh, el precondicionamiento, ¿no? Pero al final, yo creo que todo vuelve a nuestra vida espiritual. Yo creo que cuando nosotros vamos a ese momento, a esa intimidad, eh, a esa búsqueda, a mí me encanta hacerlo en las madrugadas, yo me levanto 5, 6 de la mañana, especialmente tengo ese, ese tiempo. Yo creo que cuando nosotros llegamos a ese lugar, a ese punto de agradecimiento, de búsqueda, todo se minimiza. Esos patrones, esos pensamientos van a venir, por lo mismo, eh, de la cultura, cómo nos criaron, eh, tú no puedes, siempre te, esos mensajes, ¿no? Que, que eh, ha sido una manera de proteger a nuestros padres. Yo me recuerdo que muchas veces ahora tengo mucho cuidado cuando hablo con mis hijos, ¿no? Pero es como que ya está en tu, ad, en tu ADN, ¿no? Ese temor, eh, que no, y cuidado que te pase, y no, y si no esto, y no, que tú no, tú no tienes la edad suficiente, ¿no? M muchas, muchos pensamientos que eso siempre va a venir, pero cuando tú estás, eh, tienes una vida espiritual. Activa, se podría decir, activa diariamente, estás en ese contacto todos los días. Va a haber aquí, como decía Tony, el, ma el mago, ¿no? Siempre, siempre esas cosas esas, eh, están aquí, están en nosotros. Entonces, cuando viene ese pensamiento negativo, tú sabes tú dices, no. Cuando yo quiero decirle a mi hijo, eh, no, eres un tonto, ¿no? Porque hiciste algo mal, eso está aquí. Entonces, yo tengo esa, como si es ese despertar, o estoy atenta, lo pienso, entra por aquí, pero hay una filtración para no equivocar, para no repetir esos patrones, para cuidar, para cambiar esa mentalidad, para tener a nuestros hijos que caminen en una seguridad, ¿no? que no tengan ese temor, inclusive con el dinero de ellos de que no tengo, de que no, entonces no lo gasto, no, entonces no lo invierto, ¿no? Todos, todos esos patrones, eh, yo creo que es muy importante para nosotros como padres o adultos eh, caminar, manejar desde la espiritualidad, que eso te va a hacer como un despertar y tú cada vez que quieras lanzar algo equivocado o vengan esos patrones, ¿no? Esos pensamientos, esa, eso, eso es algo tan grande que lo destruye. Lo destruye y tú hablas de la manera correcta, lo dices como tiene que hacer, lo dices como el espíritu te comienza a guiar también, que es algo muy, muy, muy lindo y muy hermoso, ¿no? Entonces yo creo que todo, eh, todo lo, lo que hemos hablado siempre va a regresar al punto de origen que es nuestra vida espiritual, que es la que va a permanecer siempre, ¿no?
1: Me encanta, me encanta esa, esa forma de ver la vida porque al final yo creo que escuchar a un empresario un emprendedor y, y, que, y que tengas esa, esa vocación creo que es, um, es espectacular porque, porque no hay manera que te vaya mal. No, no, hay, no hay forma de que tengas eh, error. O sea, no, no, es, no, hay forma que no, no es que no hay forma de que no tengas error. Vas a tener error y vas a tener desaciertos. Pero, pero al final eh, yo creo que hay, una, hay, una, hay un pensamiento en la el, en el yurveda que ellos, um, y, y en el yoga también, ¿no? que um, yoga es como una de las vertientes de la yurveda, ¿no? y, y ellos tienen, bueno, miles, miles de metodologías para que la persona viva la longevidad con paz, con tranquilidad, con alegría, con ánimo. Y una de las cosas que tienen los hindúes es que dicen que nosotros en este mundo estamos prestados. ¿sí? Cada vez que tú respiras, estás recibiendo energía del universo. Y cuando expiras, eh, expulsas, tú estás todo el tiempo recibiendo energía del universo. Y la única manera que tenemos nosotros para dar energía y para devolver es exactamente lo que tú estás diciendo. Es agregar valor, eh, ayudar a una, lo que fuera, una fundación, o, o ayudar al prójimo, ayudar a una persona, a la palmada, etcétera, tus empleados, lo que fuera, eh, el hacer mejor las cosas, el hacer las cosas bien. Y todo eso dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo conseguimos, dejar el mundo mejor de lo que lo conseguimos, y yo creo que ese, si, la, si todo el mundo pensara así, si todo el mundo pensara en eso eh, muchos, muchos de los eventos eh, trágicos que están pasando hoy en día en el mundo entero se eliminarían, ¿no? si la gente pensara en que el universo somos todos y todos somos uno no es, no es uh, el tema del ego y de el, 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 um, la obsesión por el control, que al final eh, como dice nuestro amigo, no tiene ningún, ningún sentido, nadie tiene control absolutamente de nada. Y nos, lo dimos, y nos dimos cuenta ahorita en esta pandemia que los países más grandes los pusieron de rodillas: eh, Alemania, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, los grandes países del mundo, todos de rodillas con esta pandemia. Y qué mejor ejemplo que ese para que la persona bajen un poquito los humos y empiecen a ser un poco más humanos. Hay, una, hay un influenciador catalán que yo sigo mucho, porque la verdad que me parece que es un tipo extraordinario, él se llama Alex Rovira, y él habla que hay que humanizar a la humanidad, que tienes que humanizar a los humanos, o sea, que la gente sea más humana, que volver a eso de el ayudar sin esperar recompensa, volver a eso de, de agregar valor sin esperar que te paguen por eso, eh, y, y él tiene una cultura la verdad que es interesante, porque él mezcla el concepto de la ayuda con el, el concepto de la alegría y la gratitud, o sea, que tiene, está bien bien equiparado y bien, bien, bien similar a, la, a lo que tú planteas en tu libro. Pero bueno, qué, qué chévere, Marita. Te voy a pedir entonces, para cerrar, que nos des unos tips para todas estas emprendedoras mujeres. Te cuento que tengo grandes amigas mujeres, eh, grandes amigas emprendedoras, grandes amigas líderes en organizaciones, CEO como tú, en diferentes partes. Yo vengo de Venezuela, obviamente, y mi mayor experiencia laboral, en mi compañía, en Venezuela, el 80% de nuestros empleados en la coordinadora, que es una compañía de corretaje de seguros allá, son mujeres. Eh, los agentes en Open Insurances, nuestros agentes, hoy en día el 70% son mujeres. Entonces, siempre he estado muy, muy, muy uh, alrededor de mujeres en, desde el punto de vista laboral. Y me parece que, que las mujeres tienen una, una ventaja competitiva muy importante, que es el tema de la responsabilidad, la confianza y la, y la puntualidad, que son... Características interesantísimas y, y, y sobre todo el tema de la responsabilidad. Pues, ¿no? eh, cuéntanos, um, ahorita que hablaste de Verónica Ruiz del Viso, una gran amiga mía se llama Erika de la Vega, que es muy amiga de Verónica también, obvia, eh, particularmente. Y Erika tiene una comunidad que se llama En Defensa Propia. Y esa comunidad, ella hace, eh, ella hace entrevistas a mujeres poderosas de todas partes del mundo. Y creo que en la, esta semana llegó a la, a la, a la entrevista número 100. 100 personas más han entrevistado a la CEO de Google en México, entrevistó a Kate, a Kate del Castillo, entrevistado a médicos, neurocirujanos, neuropsiquiatras, psicólogos, bueno, de, todos, de todas las áreas, emprendedores. Y, y tiene una comunidad bien interesante que después te voy a compartir para que la, para que la sigas, porque la verdad que ella es muy, eh, yo, la, yo la, la quiero mucho a ella, porque además es una mujer comiquísima y, y tiene mucha energía. Y ese programa en defensa propia creo que se alinea muchísimo con eso, con este tema de la espiritualidad que tú estás mencionando y con el tema de es darle ese poder a la mujer para que sea, para que sea emprendedora nata, pues no, darle esa, esa posibilidad de que, de que import, sin importar los países donde vivan, porque eh, Colombia, Perú, Ecuador son países en los el que el, el tema del, del hombre es muy importante, igual México, ¿no? Que el, 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 el hombre es como pilar fundamental y la mujer siempre está como en un nivel, eh, en, en un nivel inferior, pues ya cada vez más las mujeres van tomando esa, esa delantera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco unos tips que les puedas dar a estas mujeres que nos siguen.
2: Así es. Bueno, una de las cosas importantes para el tema de la espiritualidad es que yo creo que debes tener tu fe puesta en Dios, ¿no? Para que tu espiritualidad crezca junto con tu ser y tu patrimonio. Lo otro que te puedo decir es eh, la perseverancia. La perseverancia ha sido algo clave en mi vida, porque yo sé, que sé que lo sé, que la perseverancia, el que persevera, encuentra, ¿no? Puedes alcanzar las victorias. Es muy importante eh, eh, prepararlo, ¿no? Para que cuando surjan las oportunidades, nosotros eh, podamos estar listos. Lo otro podría ser la paciencia también, como yo lo había comentado hace poco, eh, nada ocurre de un momento a otro todo toma un tiempo, yo estoy haciendo mi marca personal, ya llevo apenas un año, y esto es un proceso, y que no tengamos esa desesperación, ¿no? Que recuerden que, que todo tiene un proceso, se llamaría la palabra, ¿no? Eh, en, en mi vida ha sido muy importante, una de mis bases en, en mi vida ha sido el, el trabajar, yo trabajo de, desde muy pequeña, ¿no? Que, que, que seamos este, personas trabajadoras, ¿no? Que estemos ahí, porque muchas veces... Eh, la gente se deprime, muchas veces los inmigrantes llevan y extrañan y, y, se, y se encajan en ese círculo, ¿no? Y es importante que, que nos ocupemos, que mantengamos nuestra mente ocupada, ¿no? De una, de una u otra manera. Eh, yo creo que, bueno, hay, hay muchos temas, pero creo que esos serían eh, los principales que yo puedo eh, compartir con ustedes, ¿no? Que tengan eso muy en cuenta, que, que los va a ayudar muchísimo.
1: Qué bueno, qué placer. Gracias, Marita. Qué belleza, qué espectáculo, qué gran entrevista. Mil gracias por acompañarnos. Estábamos con Marita Astete de Aromas del Perú aquí en Miami. ¿Cuántas sedes tienes ya, Marita? De Aromas del Perú 5. Y las sí, pueden mencionar. En Coral Gables hay una.
2: Estamos en Coral Gables, estamos en Palmetto Bay, en la U1 y la 175. Estamos en West Miami, en la 5757 57 del Southwest y nuestra famosa calle 8 donde se celebran los carnavales. Estamos en Kendall, en la Kendall Drive, la 88 Street o Kendall Drive y la 137 Avenida y estamos en Hamox, en asiento 201 Hamox Boulevard. Ahí están nuestros cinco locales de Aromas del Perú, donde pues los lo quiero aprovechar e invitar a que vengan a disfrutar lo mejor de la gastronomía peruana, porque Aromas del Perú es cocina, sabor y tradición.
1: Así es, qué maravilla, qué espectáculo. Gracias, mil gracias de verdad por la entrevista, gracias por aceptarnos conversar, y mmm, ánimo, buenísimo, qué maravilla. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene, mil gracias a todos, nos vemos la semana que viene en secretos de un corredor a las 4 de la tarde eh, vamos a estar entrevistando personas todo el tiempo eh, que puedan agregarles valor y, y que los inspiren a continuar saliendo adelante, mil gracias muchachos ánimo, 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 ánimo you know better, recuérdense
0: Be Safe everywhere you go.